0: Salut, c'est parti pour un nouveau podcast sur le podcast Airflex. Mais je suis pas tout seul, je suis avec Laurent, Elliot et Loïc. Hello Yo-yo Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de drone FPV et principalement de si vous préférez monter votre propre drone ou voilà avec un quad BNF, enfin, déjà tout fait, tout monté. Mais tout d'abord, c'est au début. Par quoi vous avez commencé Toi Loïc, t as commencé avec quoi par exemple
1: Alors moi ça fait 4 ans maintenant, j'ai commencé à monter tout moi-même. Alors j'avais un peu suivi je pense même tes tutos à l'époque et petit placement. Et, petit placement. <rire> et non, non ouais, c'était il y a un petit moment déjà et voilà j'avais commencé vraiment à tout acheter de A à Z et à m'instruire de A à Z avec tout le okay. passant par des sites. Euh... Au niveau
0: du matos, il y avait quoi à ce moment-là J'étais en moteurs, analogique,
1: des euh, ouais, les moteurs c'était du Racer Star, je crois. C'était vraiment ouais. du, du très basique et vraiment pas cher parce que je savais que ça allait être une machine que, que j'allais clairement cracher et après on allait me faire la main dessus. Mm. Donc franchement, j'ai ouais, passé pas mal de petites pièces euh, comme ça. Euh, j'étais avec la. pas avec un crossfire, forcément j'étais avec, le, avec les vieux systèmes. Ouais, en analogique aussi. Et puis voilà, j'ai pu avoir un petit peu l'évolution aussi mm. au fur et à mesure qu'on parlera juste Ça, parce après. que
0: toi en fait. Quand t'as commencé, il n'y avait peut-être pas trop de BNF
1: Non, il n'y avait même pas de BNF, il y en avait euh, peut-être... Peut euh, peut euh, il si, y avait le, euh, le Wizard, euh, là, le ouais. 220S, là, et le, c je crois que je me rappelais ça, de ça, ce rêve là ouais. Mais Des refs voilà, préférais... éclatés,
0: quoi. Ouais, des
2: refs vraiment éclatés, j'avais préféré monter mon premier petit 5 pouces tout seul, quoi.
0: Très chouette. Et toi, Elliot, du coup
2: euh, moi j'ai une approche un peu différente de Loïc, euh, on m'avait dit, on m'avait conseillé d'investir de, 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 dans du vrai matos dès le début pour éviter d'être frustré en fait par, mm. par, par rapport à mon matos dans les performances tout ça, donc j'avais commencé, donc moi ça fait deux ans et quelques, à peu près, deux ans et demi, un truc comme ça, que j'ai commencé le FPV, j donc j'ai commencé direct avec euh, du euh, matos correct, donc euh, en HD mm. directement, j'ai pas connu l'analogique, moi, donc. Euh, ah, dommage. Je suis pas, si pas si vieux que ça. Triste de louper quelque chose. <rire> C'est ce qu'on me dit, ouais. Et euh, ensuite, donc, euh, j'avais. Euh, les références étaient euh, bah, Team motor F60 Pro 4, euh, en 4S. comme euh, okay. En 4S. Mais voilà. Et toi, Laurent, hein, du coup Raconte-nous.
3: Alors, euh, moi,
2: j'avais commencé...
3: Alors, je crois que c'était le premier setup que j'avais fait. Bon, forcément, c'était en analogique. C'était euh, Pablo Sotez qui m'avait fait euh, une petite config. Ouais. Et en fait, moi, j'avais un... C'était une marque, je ne sais plus, je, je sais pas si c'était Banggood ou quelqu'un d'autre, qui me disait, bah, choisis un setup euh, des, des, des composants. Et puis, voilà, au moins, tu commences le FPV là-dedans. Donc, j'ai donné la liste que Pablo m'avait donnée. Et puis, après... Euh, je me suis retrouvé avec tous les composants, à me dire « Bon, ben, maintenant, je monte ça, comment ?» Je n'ai rien du tout. Donc après, euh, de bouche à oreille, eh j'ai connu euh, ben, Fly Drone Concept mm. à la base. Donc ça, c'était assez cool. C'était une super rencontre. Et donc, il m'a vraiment aiguillé là-dedans. Et en fait, le truc, c'est qu'il m'a tellement aiguillé que je me suis... Enfin, il faisait tellement les choses bien que... Et rapidement que, ben, en fait, moi, je n'ai pas eu le temps d'apprendre ça. Et en fait, je me suis un peu laissé avoir et pris dans... Là-dedans, dans la facilité, à me dire, bon, bah, écoute, il euh, y a des marques qui me passent euh, du matériel et puis euh, des, des boîtes qui font les drones à, à ma place. Je ne vais pas m'embêter, surtout qu'à ce moment-là, je n'étais pas vraiment focus à 100%. Je n'ai jamais été focus à 100% dans le drone FPV. Du coup, mettre autant de temps et d'investissement là-dedans, bah, ça n'avait pas trop d'intérêt pour moi. Donc, je dirais que moi, mon expérience, mon, mon début, euh, ce n'est pas du tout ce que la majorité des personnes vont connaître mais ouais, moi je suis un peu entre les deux euh, j'ai commencé sur des machines analogiques vraiment pourries euh, avec des euh, composants euh, pas terribles jusqu'à maintenant euh, avoir des grosses machines et des petites aussi mais quasiment que en 100% BNF ou montées par des professionnels
2: et puis voilà quoi c'est à peu près tout et là maintenant je suis en HD je suis à peu près d'accord sur ce que dit Laurent sur le fait d'avoir du temps euh, euh, par exemple moi quand je suis arrivé dans le FPV c'était pendant plein milieu du confinement donc euh, le temps on l'avait et euh, apprendre à construire une machine comme ça c'est peut-être le temps aussi qui va jouer voilà. sur notre à chaque fois au choix. débutant
0: je leur dis ça prend beaucoup de temps c'est une passion qui te prend vraiment beaucoup ouais, de temps surtout clair. au début pour comprendre pour ouais. euh, réparer, casser s'entraîner, simulateur et tout ça, le FPV prend énormément de temps et, mais tu peux quand même voler si t'as pas trop de temps justement tu as les BNF tu as, as plein de choses qui te permettent de raccourcir un peu Enfin, d'avoir des, des raccourcis. Oui, bien bon. sûr. Oui, Moi, je bien pense
3: déjà on peut euh, commencer direct à casser, casser le mythe de commencer le FPV à petit budget. Parce que ouais, c'est une question suis... qu'on a, ouais. même encore maintenant, euh, des mm. personnes qui t'envoient mm. des messages en te disant « Est-ce que j'ai un budget de 200 mm. euros ?» Qu'est-ce que tu me conseilles, quoi mm. En fait, avant, c'était
1: possible. Bah, comme mon cas, par exemple. Il n'y en fait, avait, bah, avait que ça, en fait, aussi, mm. au
0: final. Exactement. C'était
1: des petits budgets, mais en fait, c'était les rêves qui, qui étaient dispo. C'était que des trucs à petit budget.
0: Pour 300 balles, tu sais. Si, sortais on avec pouvait un acheter un, un masque.
1: Oui, j'allais dire, on pouvait trouver des masques qui commençaient à coûter cher, les HDO, enfin, qui étaient sortis ah ouais. à ce moment-là. Mais moi, c'est autre chose. je analogique.
0: J'ai beaucoup volé avec le masque V800D, c'est mm. moins de 100 balles. Ouais, c'est ça. T'en as même nommé à 60 balles. Le drone, était à 200, 300 balles. Après le matos, euh, quoi, pas hyper fiable ouais, et tout. Bah, c'était
3: à, 500... à plus de 500 euros quand même ton matos. G
0: globalement, mais euh, à moins de 1000 euros, on pouvait quand même ouais. un ouais. peu s'amuser, ouais, voler. En... Pas, pas moins de 500. En... Non, pas moins de 500. En fait, en fait 500, c'était vraiment pas à la 15... limite, mais tu avais même pas 3 batteries,
2: pouces. en fait, tu n'avais pas de spare. Ouais. Mais c'est surtout que le marché, il a un peu évolué entre temps parce que Banggood était beaucoup présent avant. Mm. Euh, Banggood, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un revendeur Chinois. Ouais, voilà, un revendeur chinois. Et aujourd'hui, c'est un peu changé au niveau des législations. Donc les prix sont plus aussi voilà. intéressants. Et... Donc euh, ouais, c'est une, ouais, une approche qui a un peu changé. Et que par exemple, moi, quand j'ai commencé le FPV, j'ai pratiquement tout acheté sur Banggood. Mm -hmm. On pouvait trouver des masques DJI à 450 euros, un truc comme ça. Ouais. Donc, euh, ouais, voilà. Et du coup, ouais,
0: la grosse diff pour moi, c'est entre l'analogique et numérique. Mmh. Pour passer ce gap, tu es forcément obligé de dépenser 1000 balles en plus. Ouais, ça. Et donc, de suite, tu passes de 500 euros à 1500 euros mmh. pour ouais. euh, l'entrée de gamme, tu vois. Enfin, en gros, pour son matos entrée de gamme.
1: Ouais. Voilà. Bah, ça, de toute façon, pour... je pense qu'on pourrait élargir cette discussion sur le fait aussi de choisir si on démarre sur du numérique ou de l'analogique. Non, mais là, pour moi, mais le non, débat on est... <rire> Maintenant, si ouais, on ouais. parle de... de comment on a débuté et... et si on devrait donner des choix pour un bon début, euh, maintenant, il n'y a plus d'intérêt tu... à aller démarrer avec de l'analogique
0: vaut mieux faire du simu, euh, ouais. travailler un peu plus. <rire> c'est ça, attendre quelques milliers.
1: Noël, <rire> comme on entend souvent. Et parce dire. que
0: si t'aimes pas, au final, c'est du matos que tu peux revendre, le masque et tout, ça perd pas trop en valeur. Ouais, ouais. Ça, vrai. Il y a beaucoup d'acheteurs ouais. potentiels.
3: Parce que l'analogie, que maintenant, euh, si je revendais mes Fatshark HDO, je les ai achetés 700 euros. <rire> mais maintenant, je les revends euh, allez, 200, 200 euros ouais, bah, max, franchement. C'est fou. Hein. Ouais, donc c'est vrai qu'il euh, bah, vaut mieux avoir de l'argent de côté. C'est sûr que bah, si tu n'aimes pas, ça fait beaucoup d'argent perdu, mais c'est du matos que tu revends quand même assez facilement.
2: ouais mm.
0: Donc là, maintenant, on va passer un peu au... à maintenant, actuellement. Moi, personnellement, j'ai monte... toujours monté mes machines, enfin euh, avec lesquelles je vole vraiment et tout. C'est des machines que j'ai montées, j'ai choisi les composants et tout. Et j'aime je... faire ça, pour ouais. moi, mes machines, puisque je n'en ai pas énormément à monter. Et je trouve ça indispensable de savoir Comment ça fonctionne Comment le monter Toi, Laurent, tu ne te sens pas un peu des fois démuni face
3: à l'électronique tu ne sais pas si y a un truc qui ne marche pas ou quoi Complètement, complètement. Là, vraiment, quand je l'ai dit, je me suis un peu enterré moi-même parce que bah, je n'avais pas le temps et ça a toujours été... Euh, j'ai toujours choisi la facilité, ça, c'est un défaut que j'ai, et, euh, et d'être bien entouré aussi, quand même, parce que, notamment, Elliot m'a énormément euh, aidé euh, pour la dernière frame qu'on a montée. Et ben, ouais, c'est sûr que je comprends petit à petit, évidemment, les choses. J'ai euh, le matériel, j'ai tout ce qu'il me faut pour euh, faire les choses moi-même. En fait, quand je vais avoir un vrai problème et qu'il n'y aura personne pour m'aider, là, je vais perdre beaucoup de temps. Alors que si j'avais, dès le début, appris, ben, euh, je vais potentiellement gagner euh, des heures, voire une journée euh, de perte de temps. Mmh. Ou même sur une presta si un jour, j'ai un problème. En fait, moi, je me dis... Si j'ai un problème sur une Presta, ben, j'ai un deuxième drone avec moi, je ne m'embête pas. Un deuxième BNF que je lance, paf comme ça au moins, euh, il oui. n'y a pas de souci. Donc euh, moi je suis plus dans l'optique de euh, si y a un problème, ben, je prends un drone qui remplace et je verrai le problème plus tard, <rire> oui. ouais. jusqu'à ce que quelqu'un m'aide en gros. Oui. Mais euh, ouais, <rire> c'est vrai que c'est plus un poids que euh, quelque chose de... Tu t'en es
0: toujours sorti quand tu avais des problèmes avec une deuxième machine et tout, mais c'est vrai que moi ça peut m'arriver d'avoir des soucis des fois c'est truc à la con hein. mais mmh. euh, si t'as pas d'expérience tu sais pas d'où ça vient et ça peut te faire chier et si ça te fait ça sur les deux machines Bien tu ça. vois en termes de probabilité ça peut arriver ouais ou ouais, même sur, sur une problème. radio
1: ou sur des choses ouais. moi mmh. j'ai vécu la, la chose dernièrement où j'ai acheté une Tango 2 euh... C'est vraiment le cas concret. Bon, on sort un peu du, de la fabrique, la construction oui. du drone, mais c'est quand même lié parce que bah voilà, j'achète une Tango 2 sur le sur le Bon Coin, euh, elle est neuve, mais elle n'a jamais été utilisée et elle n'est pas calibrée et je me retrouve à devoir passer des heures à essayer de comprendre. Et je pense que j'ai quand même pas mal gagné de temps sur savoir comment fonctionnait le, le Crossfire, mm. comment fonctionnait l'environnement de, euh, de chez de chez de chez de la Team Backship. Ouais, ouais enfin euh, voilà, tout ça, c'est vrai que je pense que bon, le problème était assez compliqué en soi, mais euh, c'était un problème de firmware que j'ai eu en fait mmh. au final, et il a fallu descendre, upgrade et fin, plein de ouais. choses, et, et au final ça a refonctionné mais voilà, le fait d'avoir un petit peu l'environnement et le contexte et d'avoir déjà bah, paramétré moi-même euh, ma radio mmh. euh, vraiment bricolé à l'intérieur de la radio tout ça, c'est que ça a aidé aussi sur, sur pas mal de choses.
0: Mais c'est vrai que galérer à tes débuts et tout, mettre les, les mains dans le cambouis, bah ok tu galères et ça te fait vraiment chier ouais, très pour l'avoir vécu au début mais bien par sûr. contre sur le long terme t'es quand même plus serein tu sais un peu plus comment les choses fonctionnent mm. même si des fois il faut re-regarder -re des tutos pour bien savoir sûr. vraiment comment refaire les choses ouais, et puis les choses évoluent aussi mais rapidement au moins, hein. tu sais que, quels problèmes existent et, voilà.
2: ouais. et même genre peut-être peut qu'on va peut-être pas forcément aimer monter notre premier drone mais après je trouve que c'est un kiff de mm. monter les, les drones aujourd'hui euh, mm. avec euh, l'expérience qu'on a acquise et c'est vrai que ça peut démotiver beaucoup de personnes à commencer dans le FPV euh, quand tu vois euh, toutes les choses qu'il faut apprendre, les co comment choisir ses composants. Mm. C'est pour ça que maintenant, il y a énormément de tutos sur YouTube, des personnes. Il faut s'entourer de, des personnes aussi qui peuvent nous aider potentiellement ouais. euh, autour de chez vous ou peut-être pour apprendre à souder ce, ce genre de choses. Mm. Et voilà. Moi, je
0: pense que j'ai fait des tutos où j'explique quand même vraiment pas mal de choses mm. et qu'avec des composants les mêmes que j'ai ou pas, tu peux t'en sortir et monter ton drone. Après, il y a aussi le, le firmware. Ça peut changer un ouais, peu. C'est
1: large. Hein. On et va souvent a... dire que monter sa machine, pour moi, c'est le sujet principal. Mais y a, en fait, il y a tellement d'autres choses plus, qui viennent... Le plus
0: délicat, je trouve, c'est euh, comment la programmer. Oui, tu vois ouais, bien sûr. C'est ça. Bah, si on elle... vient parler
1: de PID, euh... <rire> ouais, c'est en fait, voilà, le sujet ça, que beaucoup de monde aurait... pour
0: activer Comment Où mmh. euh, Pourquoi euh, Remappage des moteurs ouais, euh, Le sens des moteurs il y a plein de petites choses comme ça. Et mmh. En vrai, le montage, tu fais exactement ce qu'on te montre dans une vidéo. Il y a mmh. rien de compliqué. Oh, la soudure, c'est Peanuts. Hein, avec les euh... stacks où les ESC sont. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pff, oui, maintenant, c'est tout, enfin,
1: tout à relier. Voilà. C'est vrai que le, le, le plus long, je pense. Euh... Finalement, dans, dans, dans tout ce qu'on parle et de monter sa machine soi-même, c'est vraiment le paramétrage. Mmh. Ce n'est pas qu'il y ait une question de montage, c'est vraiment une, une question de paramétrage et c'est là-dessus qu'on peut moi, le plus galérer. Après,
0: faire attention au montage, c'est de prendre son temps, ouais. euh, faire gaffe à l'étain qui ne saute pas sur les, les composants pour pas que mmh. ça fasse des ponts. Enfin, il faut quand même faire gaffe, en fait. Il ne faut pas monter à la va-vite comme ça. Il faut faire attention, bien vérifier, le plus, le moins, euh, les inputs, les... Enfin, voilà, Est-ce que le IR unit peut prendre du 20 volts enfin, Plein de petites choses comme ça. Ah ouais, non, que le on pourrait étaler à
1: des, des longueurs de sujets par rapport à ça. Mais ouais, pour revenir sur le sujet principal, à choisir. Moi, à l'heure actuelle, maintenant dans la situation où je me trouve, j'ai fait les deux. Je me suis retrouvé, par exemple, à acheter pour bosser un Protect 35. Je savais que ce genre de machine, je m'en fichais un petit peu de la montée, Je n'allais pas y prendre du plaisir. Et c'était déjà des choses que j'avais fait par le passé. Je me suis pas embêté, j'ai choisi la facilité à payer plus cher forcément, hein. mais euh, du coup je me suis... Et en encore... vrai pas forcément. Et encore Non, ouais, ce que franchement c'est très bah,
0: correct, ça vaut que que le coup ouais, d'acheter des bénéfices. Mmh. Et je suis dans ton cas là pour les ciné Ouais. Et,
1: euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de machines maintenant où on pourrait se dire, euh, la monter soi-même ça coûte moins cher, mais en plus de voilà, avec les choses qui ont évolué, avec en plus le prix des composants, ben là... Moi, je suis en train de monter une deuxième machine spare. Et ben, on regarde une machine euh, à monter. Ouais, c'est vrai qu'à côté, euh, les prix, c'est la même chose. Donc, c'est soit de se dire voilà, la facilité des choses. J'ai envie de dire maintenant, l'enveloppe euh, est plus ou moins la même. Entre, oui. euh, si je dis on va monter un, y a un XL5 qui avait acheté tous les composants euh, de chez iFlight et qu'on le monte soi-même, oui, je pense oui. qu'on en a pour euh, le même prix que de l'acheter. Et encore, oui, oui, euh, je pense oui. qu'on en a même pour ça. plus Après,
0: cher. Après, c'est... Ça dépend vraiment des composants que tu veux. Mm. Tu vois, pour une machine long range, tu veux peut-être pas forcément les mêmes composants. C'est ça. Tu veux des composants peut-être plus fiables. Pour un cinéhoop, franchement,
2: je pense que tout le ouais. monde s'en fiche. Et surtout que le cine c'est une machine qui est un peu plus compliquée à paramétrer. Euh, pour l'avoir monté, mon cine moi, euh, j'ai bien vu. Hein, il fallait regarder les tutos pour faire régler des PID. Ouais, c'est surtout tu peux vite avoir des chauffe-moteurs. Je crois que c'était les rates aussi qu'il faut régler. Euh... Non, je crois les que... Filtres. Non. Ah, les Peut-être peut les filtres, mais en tout cas, euh, quand on achète un BNF, par exemple, Cinehoop, ça sera mmh. déjà tout fait. Mmh. Et il n'y aura pas eu besoin de se creuser la tête pour ça. Et, mmh. et au moins, on est sûr qu'on a juste à binder et, et ça vole. quoi
0: Donc, ouais, ouais donc euh, ouais, c'est vrai que les, les BNF prennent de plus en plus de parts de marché. Mmh. Parce qu'ils sont de mieux en mieux aussi, il faut le dire. Ouais. Avant, avec Ishin, ils étaient un peu éclatés, pas très fiables. Mmh. Maintenant, avec iFlight, franchement, les Nazgul 5, euh, je ne sais pas, il y en a d'autres là Chinois, non
1: Ouais, ont vrai qu'ils ont une grosse gamme. Même gros porteurs. Ouais, c'est vrai que les gros porteurs arrivent aussi maintenant. Mais la gamme Protec. Même moi, je vois. J'ai un autre sujet aussi. sur les J'ai acheté un Protec 25 cher Jamais je m'embêterai à aller monter ça. Parce que c'est des stacks 4 en 1, euh, tout est inclus à l'intérieur, il faut avoir, euh, faut presque monter ou le truc à la pince à épiler. quoi. Donc oui. c'est vrai, euh, oui. ce genre de machine, la question se pose même pas. Après, je pense qu'on généralise surtout sur un 5 ou 6 pouces et euh, ouais, le, le, le sujet est assez, euh, est assez légal en, fait, en oui. termes de, de réponse.
2: Mais euh, je pense qu'aussi, euh, le marché du BNF, il n'est pas encore euh, très très large sur, par exemple, le, ce qu'on veut faire avec. Si on veut faire du freestyle, avoir un quad un peu polyvalent, surtout, là, bien sûr, Asgul ou ce genre de choses, ça marche très bien. Mais par exemple, si on veut faire du gros long range, ça n'existe pas encore les... les... Si, on y en a chez Flight, ouais. mais
0: après, c'est ouais. toujours des compromis, c'est mm. la frame te plaît pas, enfin il voilà, y a plein de choses comme ça.
1: Et voilà, et en plus, ce genre de machine, pour moi, c'est les gens qui ont déjà un petit peu de l'expérience dans le drone, ouais, ouais, ouais. et on voit, bah, par exemple, typiquement, la machine qu'ils sont en train de sortir avec Alice Van Johnson, là. Ouais. C'est le genre de machine que nous, on pourrait avoir en intérêt, mm. mais elle ne me branche pas du tout, parce que les moteurs, euh, ça n'a pas l'air d'être euh, pile-poil ce qu'on veut. Euh, les ESC, ce n'est pas des ESC ultra haut de gamme. Enfin, voilà, c'est mm. tout... C'est il a, y a pas... Alors, il existe aussi, bah, on le voit hein, sur le shop aussi, de, tu parlais tout à l'heure, comme Laurent, le drone que tu as signature aussi chez... Euh, chez, chez 3D Racer euh, il existe des, des, des petites boutiques qui montent des machines en BNF euh, aux petits oignons ou même chez le DFR Exactement. du
0: coup en fait ça vient entre les deux c'est un peu l'alternative mmh. à avoir un quad avec les composants que tu veux mais sans le monter toi même parce que tu le fais monter
3: par quelqu'un mmh. du coup toi Laurent en fait finalement pour tes 5 pouces, 6 pouces c'est ce que tu fais avec 3D Racer bah ouais, bah, enfin, après le truc c'est que le Stamp, c'est vraiment euh, la machine long range euh, hyper fiable c'est un truc qui, euh, qui a fait ses preuves clairement dans toutes les situations, je l'ai même utilisé pour faire du chasing de voitures de drift en, en, sur route fermée. Mais en fait, maintenant, je pense que, fin de, ce que je, mon, de mon point de vue, les, les personnes qui ont besoin réellement de prendre le temps de faire leur machine, c'est des personnes qui ont en fait soit ceux qui veulent vraiment avoir les mains dans le cambouis dès le début et comprendre de A à Z leur machine, ou sinon ceux qui veulent vraiment, une, qui sont très exigeants avec les composants qu'ils veulent sur leur machine et qu'ils ont une... On va dire euh, des conditions très spécifiques où bah, si tu veux vraiment faire du long run du gros gros long range ou du gros freestyle, du gros bandeau, du béton et tout ça, tu vas vraiment choisir un par un tes composants. Du coup tu seras forcément obligé de créer ton drone. Alors si tu es moins exigeant et tu veux vraiment un drone qui soit relativement polyvalent et qui passe partout dans n'importe quelle situation, bah là t'en pas et tu prends un Asgul V2 et ça ira très bien. Après je pense qu'il y a aussi une question de passion et bah, de temps bien
0: sûr ouais, ouais, de aussi part, de, de passion tu vois vrai. moi à la base c'est parce que je montais les ouais, drones ça, ça me plaisait ça, en fait ça, ouais, voilà. Tout simplement ça me plaisait de monter bricoler un peu maintenant en fait ça me fait chier de réparer trop mais bricoler parce exactement, que
1: je et je suis aussi dans le même cas de figure que toi j'ai eu passé du temps, bah, c'est vrai que le Covid ça y a aussi joué hein, où j'ai passé où j'avais attaqué bien avant mais où j'ai pu prendre le temps de faire euh, une vraie machine à l'époque en 4S aussi en HD mmh mais euh, et, euh, et c'est vrai que maintenant même moi en tant que professionnel j'ai plus le temps en fait, de m'embêter à, 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 pr à prendre le temps même quand j'ai eu mon problème de tango j'y ai passé deux soirs à essayer de comprendre ce qui se passait et c'est du temps que je perdais euh, Genre, alors c'est encore un autre sujet parce que c'est un problème qu'il faut dans tous les cas que tout le monde devrait résoudre même si on achète un pain ou non, un BNF mais c'est vrai que voilà, une question, en question de temps maintenant euh, selon la cible, ça a réellement son intérêt à prendre des machines BNF ou du matériel tout près, de manière générale.
0: Ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Hein. Je ne sais oui, pas ouais. si vous avez des, des choses à dire. Laurent, tu as des trucs à dire oui. en, en fait, toi, est-ce que maintenant, tu as envie d'en apprendre plus ou tu es toujours dans ton
3: confort et tu as envie d'y rester ou... bah, Franchement, moi, si euh, mon Storm, là, il a un problème, un petit problème, je vais essayer de le régler moi-même. J'aime bien quand même comprendre ce qui ne ouais. va pas. Pareil, pour si j'avais un problème de radio et tout ça, euh, ma Taranis, avant d'acheter malheureusement euh, contre, contre, gré, contre mon gré une Tango 2, <rire> et ben, la Taranis, j'ai pété deux fois les interrupteurs, et ben, j'étais content d'avoir réussi à les réparer moi-même, jusqu'à ce qu'ils Mais euh, <rire> <rire> Et après, euh, j'ai acheté la Tango. Mais euh, sinon, ben en fait, je pense que tout dépend euh, à qui on s'adresse. Si on s'adresse à un vidéaste, je dirais que bah, si il n'a pas envie de perdre de, de son énergie, il prend un BNF, mmh. ça lui ira très bien. Et s'il n'est pas passionné par ça, mais si un, on parle à quelqu'un qui veut faire être vraiment un pilote de drone FPV, qui, si les, qui les utilise ça à 100%, mmh. bah là, il euh, vaut mieux qu'il sache tout. Euh. C'est
0: ça, c'est plus sécurisant quand tu es dans une presta même mmh. si tu as 2-3 quads, au cas où mmh. c'est oui. bien de savoir un peu trouver rapidement le
2: problème euh, et, et régler ça. Ouais. Sur, euh, sur place, je suis d'accord avec Laurent là, sur le fait de, du vidéaste qui est pas ciblé forcément sur le FPV et qui veut rajouter ça euh, à, sa, à sa gamme de, de services. Je suis d'accord avec ça. Et euh, mais par exemple, euh, moi je sais que si un jour je vais me remonter un, un ciné par exemple, je vois que de plus en plus de gens achètent des BNF en ciné, en, des ciné en BNF, c'est un peu la, la norme aujourd'hui. Mm. Et mais je pense que si je devais remonter un ciné moi je, je je le ferai moi-même. Je, okay. je pense pas que j'achèterai un Protec déjà fait ou un truc comme ça. Ok, ok.
0: Bon. De
1: toute façon, les avis hein, sont, sont larges hein, sur ces sujets-là. Oui. Je pense que c'est à chacun aussi de se forger son. Bah, T'as des son... pros
0: FPV tu vois, qui vont dire ah non, il faut absolument monter ça. Il ouais, faut tout régler soi-même. Il faut tout connaître, machin, machin et t'as les mecs débutants, enfin, ou alors qui veulent faire que de l'image, mm. qui veulent faire que de l'image, mm. donc ils s'en ils fichent. Oui, la machine reste fonctionne. un support. Et voilà. Je pense qu'il y, y a un juste milieu quand même à trouver, mm. c'est de savoir un minimum comment ça fonctionne,
2: euh, généralement, et ça. voilà, après... Même si, même si euh, après avoir euh, terminé de monter une machine, il y a une satisfaction quand même qui est énorme ouais. de se dire que c'est toi-même qui l'a monté. Ouais, <rire> ouais. Au Au maintenant ça, franchement sûr. clairement. Ouais, ouais, vrai. À part
0: si c'est un, ouais, un gros porteur, un nouveau ouais, truc, tu ouais, vois. Voilà. Exactement. Où ouais.
2: qu'est-ce que ça va voler Est-ce qu'il y a un truc qui va cramer mm -hmm. ou pas bah, par exemple, moi je donne l'exemple de je vais pas rentrer dans le détail mais j'ai monté un j'ai conçu un drone là, dans, lors d'un stage mm. et euh, à la fin c'était une architecture qui n'existait pas encore ah, c'était spécifique. Ouais, voilà, spécifique un Y
0: avec 6 euh, moteurs ouais,
2: un Y6 en inversé et j'étais tellement satisfait de le voir voler à la fin parce que j'avais mm. passé 2-3 deux, trois, deux, trois mois à, à, à le concevoir et, et ouais. c'est ça la satisfaction en fait de monter son drone euh, et de le voir mm. voler à la fin c'est trop kiffant ok
0: bon bah, j'espère que cet épisode vous a plu euh, voilà, écoutez nos différents avis mm. Et on se retrouve dans un prochain épisode sûrement aussi avec Laurent, Elliot et euh, Loïc Que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux euh, Tout est en description Voilà, sur Instagram notamment Allez, ciao, bye Ciao Ciao Ciao, ciao, ciao.